0: 这是第八集，想要就是透过一本很久之前看的书，然后来讨论一下最近大家都做不了的事情——旅行这件事情。那这本书叫做《旅行的意义》。其实作者他是透过就纯粹旅行这件事情，然后探讨了一些全球化啊，或是贸易的发展，还有人们的流动。对于那些所谓的观光胜地所产生的什么影响，然后造成的什么伤害，以及他原本居住在那边的居民，就因为旅行这件事情得到了什么好处跟坏处？那但是，因为它既然成为社科议题的话，其实主要还是以坏处为主。因为疫情的关系，其实已经很久没有办法出国旅游了。在疫情之前，我才刚从泰国回来。那泰国其实我很久以前小时候。看电影的时候很想去的一个地方，其实对泰国没有什么印象，也没有什么了解。不过我有个阿姨，她很喜欢去泰国，大概一年去两三次那种程度。对我们来说，她已经算是很爱去泰国的人了。所以呃，从她那边得到了一些泰国的了解，那大多就是透过网络、电影还有戏剧这样。不过因为念了研究所的关系，所以才有机会去泰国。短短的一年半吧，泰国我就去了四次。然后在那边加起来大概居住了半年左右，对泰国又不算很了解，因为泰文程度还不够好。不过因为跟泰国人相处啊，然后台商的帮忙下，其实对泰国有一些了解。然后也看到了泰国因为观光这件事情得到的好跟坏。那、呃、想要就是遵循着《旅行意义》这本书，所以大部分今天讨论的都是旅行。就观光客对于当地所造成的伤害，那泰国的话，我认为其实就是它的经济非常非常高度的依赖。所以如果最近有看新闻的话，就会发现说泰国想要非常积极的重振它的观光产业。所以只要你是有打过疫苗的人，那你有拿到疫苗护照的话，会从很多的观光胜地，像普吉岛啊、清迈啊这些地方开始开放。那你就可以拿着你的疫苗护照，然后去这些地方进行观光旅游。那其实主要原因就是因为观光对泰国来说非常的重要。如果有去过曼谷的话，其实曼谷那些非常非常多的百货公司 ，Central Embassy、Emporium、帕拉贡这几个，它主要的很大很大一部分是为了观光客。那主持之外，像大家常知道的水门市场、巴杜南或者是加度甲度假。这也都是因为观光客所带动起来的一些观光产业，还有 Big C 啊，或是 Central World 这几个。那、啊、如果离开了都市的话，就像 Ho c h、oh、i n g 或是 p a t a y a 然后往北走清迈、阿瑜他亚，或是呃北碧府啊，然后往南一点可以到普吉岛或是克比这些、就是、观光胜地，素梅岛、沙美岛。这些其实因为观光的关系，当然对当地的人来说，他们得到了一些就业的机会。可是随之而来更多的其实是污染，很严重、很严重的污染。那讲到泰国是一个非常滥用塑胶制品的地方，那这些观光产业的兴盛，其实对于这些塑胶制品所造成的污染是更加严重的。不过泰国，我看新闻的时候好像说明年吧，估计明年开始会限制使用各种塑胶制品，想要对环境跟环保尽一点心力之类的。其实观光对于泰国造成另外一个影响，我觉得是在性产业、各种产业上面过度的发展。其实应该很多人会听过租妻这这件事情。呢，我在泰国的时候有听过台商讲租妻这件事，但没有没有特别深入，当然也不可能问泰国。应该是说，其实对欧美的人来说啊，泰国的消费是相对非常非常低廉的。像我我们去泰国的时候，如果去按摩，可能会给呃消费百消费额百分之十作为小费嘛。泰国是有消费文化的。可是那些欧美人有时候一出手就是十美，或者甚至有的心情好像会给一百美。所以如果你在曼谷坐嘟嘟车的话，可能那个价位就会很高。那另外一个就是，有时候会觉得，因为是观光地，所以摊贩真的就会觉得特别的贪心。像是丹嫩沙朵，我们去丹嫩沙朵水上市场的时候啊，同样的东西在家度假买可能三百五、五百块吧，那你在丹嫩沙朵，因为它全部都是观光客，它就一开口就要你一千块、一千二这样子，就是那种呃很明显的。就是观光区对于观光客敲竹杠的事情，那这一类的事情，其实在欧洲也有。有一本书叫《随着陆客游欧洲》，那他是一个德国人写的。他另外一本书叫《徒步中国》，他曾经试图想要从中国走回德国，不过那本我没有看，所以我不知道他最后到底有没有走回德国。可是我看他那个《陪陆客游欧洲》那本，他里面就参加陆客团，然后跟着陆客一起去欧洲，在阿尔卑斯山上面的雪水。顾客很开心的买一瓶一瓶四十欧、四十五欧这样子买，很开心的买。但其实他是德国人，他就非常明了，<笑>那就是一场骗局。而且这个骗局背后最大的骗局是那个卖高山雪水给这些观光客的老板自己就是华人，自己就是中国人。所以他把这件事情记录在他的书里的时候，真的大家在海外<笑>有时候看到同乡，不要觉得太开心，同乡最容易是骗你的那个。拿除之外，我自己在家都加也看过，就是因为去泰国了、呃、好几次之后，就开始习惯很讲泰文，所以在家都加买东西的时候，摊贩他们非常的厉害，他看你的脸，就知道你大概是哪里人，然后会听你聊天讲话，所以他们就听你，譬如说像我那时候想要买小朋友的衣服，就给朋友的小孩，然后我就问他多少钱，我就用泰文问他 ，bradisibang， 他跟我说一百二，然后这时候就有个韩国人问他。然后就跟韩国人说200块，他讲 200， h 然后又跟日本人说300。e e h 我还好我讲的是泰文，<笑>我这个价差一听嘛就很明显就出来了。但其实那个当下也不好，就是。说破他，不过我还是我有买那一百二的衣服，但我觉得那个瞬间又庆幸，还好我就是不是什么看起来像日本或韩国人这种，我就要多花一点冤枉钱的感觉。所以从此以后我在家度假绝对不可能会用英文去问价格，我一定就只用泰文问他价格。那个呃，当然货比三家是在那些地方也非常好，因为它如果有其他是没有标价的话。不过这样说着说着就还是会觉得哎。怎么时候还再去泰国呢？那个很便宜的那种观光的样子，短时间内不会出现嘛。我有个朋友，他就做旅游业之类的吧，他说，博流首发团其实第一团的团费是二十万，然后因为实在是太贵、太贵、太贵了，所以只有第一团有发成功。后面虽然说开始要降价，可是大概也要七八万左右吧。其实旅游这件事情在三十年前是很高成本的。随着大家的流就是互动增加啊，然后飞机又变得这么多，当它达到了一个规模经济产生之后，平均成本得以降低，或是竞争者增加之后，旅游就变得好像很低廉，所以大家很容易就可以出国。可是我,我有时候会觉得大家不太珍惜出国这件事情。有时候我把出国看得比较认真，是我从我的角度。然后进到了别人他们所熟知的那个角度里头的时候，我应该要转换自己，成为他们那个熟知的角度去看他们。所以在泰国实习的时候，那时候学到了一句他们的谚语，就叫“路见水熟，靠门搭旅，动旅搭单”。我也不知道为什么过了一年多我还记得这句话。不过我我觉得这是有道理的，因为文化差异其实是一个。时间没有办法去消灭的东西，老话说它就是根深蒂固的东西。就是你所接收到的是什么，你大概就会被形塑成那个样子。所以，除非有，除非你很小的时候就在不同的文化当中游来游去啊，然后在不同的文化里头各种体验跟吸收，不然，其实，在某些层面还是很容易会展现出那个属于你原生文化的那个样子。那这是泰国的部分，其实泰国。大概还能再做个好几集吧。我有一次突然就觉得，如果这个时候是待在泰国，然后没办法出国，一定也很棒。因为泰国往北走就有清迈啊，过去一点还可以去金三角探险一下。其实越过那个边界就可以到云南了，那边有一条那个。昆曼公路就从曼谷到昆明的公路。那如果你往东边走，有寮国啊，可以去东北的伊山，那可以去吃东北小火锅，靖准，哦，那个汤很好喝，非常非常好喝，还有东北香肠那一类的东西。那如果往西边走的话，其实就是缅甸了。不过西边有很多山区，它有很多国家公园。那在中部的话就，就曼谷、贡铁，就可以去，我自己有一些私房的景点，或、就是可以去那个。阿尤塔亚大城，看那个《天生一对》泰剧的时候，就会对大城非常非常有印象。大城其实是一个很古老的贸易城市。我在加都加非常坚持要买一幅古老的暹罗港地图。其实暹罗港是一个大概在十四世纪就非常知名的一个港口。那因为它刚好介于印度跟亚洲的中间，所以那些欧洲的香料贸易。好，然后他从欧洲这样子下来，然后在印度才买了香料，然后进到了暹罗港停留之后，再顺着太平洋然后绕回去之类的时候，他一定会经过暹罗港。所以，如果他还有机会去曼谷，在他们那个。古城区招批耶和的那个地方啊，那你里就会看到非常多那种荷兰风貌的东西啊，或是英国风貌的东西啊，甚至会出现一点希腊的色彩。其实那个就是仙罗港非常兴盛的那个时候。那这段历史在《天生一对》里面其实有提到。有曾经想要问泰国人这些历史单，但因为语言的关系，没有办法得到很好的资讯。然后后来回来台湾之后，要找这一段的东西也很不容易，所以就没有办法找到这些资讯，然后再分享更多给各位。不过我还是有试图，就是万一万一，呵呵很万一，可以再念书的话，我心里的第一个志愿是抓拉工大学里的东亚研究所。驻阿龙宫的东亚研究所跟伦敦亚非学院东亚所是有非常密切的合作跟互动。那如果要说世界首屈一指的东亚研究中心，就是伦敦大学亚非学院的话，在亚洲我觉得就是驻阿龙宫的东亚研究单位，因为它其实结合了西方的观点。然后来看中南半岛的发展，那它本身又有很多泰国的色彩在里头，那加上其实呃，因为朱拉隆功大学本来就得到很多西方的资源。所以，比起在台湾做东亚研究所得到的一些航海史啊，或是指民史，我觉得在抓龙宫的东亚研究，能够更深入的去看不同的民族融合之后所产生的贸易结果，或是互动的产物。所以，如果万一、万一、万一真的有这个机会的话，我觉得抓龙宫东牙研究会是我想要在迈向的一个方面，我觉得能够在那个时候，然后让这么多国家的人都聚集在暹罗港进行贸易，是一件很了不起的事情。毕竟台湾就荷兰人跟西班牙人很有名嘛，后来就出现了郑成功，然后。清朝接着日治时期，虽然在清朝鸦片战争之后被迫开港通常有一些外国人进过，但外国人所留下的那些足迹跟贸易的记载，并没有像暹罗港这么的丰富。那暹罗港其实丰富到我，我觉得这也相对就是影响了泰国现在泰国人对于外来人的那种接纳感吧。我没有去过很多国家，大概就韩国、日本，然后广西，然后泰国。可是曼谷是我唯一一个哦，在那边吃任何异国料理都不会踩雷的地方，就是吃韩式就很韩式，然后吃日式它就很日式，然后吃墨西哥菜它也非常墨西哥的一个地方，就是它的外国人口其实多到可以支撑它的那些原味料理，它完全不需要为了泰国人去改变它的口味才能够有生意啊，才能够生存，它就做好它原本。那个家乡味，然后就可以在泰国生存下去。我觉得这是曼谷非常迷人而且很特别的一个地方。啊，当然泰华人在曼谷就随处可见。不过泰华人也很有趣，他会告诉你我的血统是华人，不过我是泰国人。我那时候在还没去泰国的时候，一直很好奇这件事情，就是他会不会觉得他自己其实像是就是外来，就是有点像是呃华裔的那种感覺。觉可能像我们说美籍华人这种的，他也不会这样觉得。你问他，就跟你说：“哦，有啊，可能我奶奶是,不是华人，可是我,我是泰国人。”我觉得如果大家有机会遇到泰国朋友的话，就可以跟他们讨论这些东西。其实那个民族认同啊，或是文化认同，我觉得对一个国家来说是最重要的。也就是说，当一个国家一直持续的在认同上进行分裂或者是对立的时候，那个社会是。绝对不稳定的，而且你是摆档的，因为你没有办法好好在一个点上就是扎根，然后从这个点去建立、去琢磨或是去经营。我觉得，就对一个社会来说是很可惜的。所以很久之前有在讨论说，为什么学校要穿制服？其实给你一种认同感啊。那因为毕竟我们还是比较强调有可能团体啊，或者是比较多数人的一个聚集模式的时候，认同感。会相对来说比较重要，不过在随着个人主义兴起，如果没有认同感，就是大家如果可以顾好自己也是很 OK。只是有时候会觉得大家好像没有办法好好顾好自己，那<笑>这时候就会希望能够有认同感，然后让大家可以好好的彼此合作一下。好，这是泰国的部分。那在《旅行的意义》这本书里，其实他讲了好几个旅游胜地，像是五个窟，然后威尼斯啊，还有。巴黎，他说巴黎是一个让他非常惊讶，因为呃有点肮脏的城市。我没有去过巴黎，但听大部分去过的朋友们都说，巴黎真的跟他想象不一样。那个飘来的尿味没办法让你想起那个浪漫的感觉，<笑>然后被扒手偷走的东西也没办法让你觉得那里是找寻真爱的地方。然后、呃，威尼斯的话，作者提到，其实威尼斯人自己对于威尼斯成为一个观光胜地感到非常的困扰，因为从小当中记忆的那个街角的漏饭、那个转角的花店，或是花店旁边的水果摊，通通都不见了。也就是说，威尼斯人真正的威尼斯人，在威尼斯没有办法好好的过着日常的日子，因为那些供应日常。所需的摊贩都被那些外来的精品高价租下了店面，而被迫离开威尼斯。我们的观光行为对当地造成了一种，算是劣币驱逐良币吗？有时候会这样觉得、欸，就是我我的观光行为对那里产生很多影响。啊，我这就会让我想到首尔的北村。北村本来就是两班贵族所聚集的地方。然后在韩剧《人贤王后的男人》里头啊，那个穿越到了现代的金鹏岛，被女主角朋友问说你家在哪里，他回答北村的时候，那个朋友的眼睛就为之一亮了。北村现在因为他都是比较古老的韩。嘛，然后加上它本来就是一个精华地带，所以那里的房子非常非常的昂贵。那因为北村有一个很有名的北村八景，就是韩屋的聚集地，所以它也被韩国首尔政府在推行观光的时候列入了一个观光重点。可是因为北村的人本来就就是他本来收入就蛮好的，所以他并不需要透过观光这件事情增加他的收益。也就是说，当有这么多的观光客跑到他的家门口喧闹，甚至窥探他屋内的情况，或是试着按门铃看,看有没有人住在这里的时候，对他产生了莫大的困扰。所以，其实那时候北村自治会他们有群起起来向政府抗议，希望政府能够不要再把北村当成一个观光宣传点，之外也请政府。把北村从观光区拿掉，所以我去韩国的那几次都看到观光客在那个北村的巷弄走来走去，大呼小叫，然后甚至对着人家的家门在按门铃啊，或是吼叫的时候，被屋主冲出来大声呵斥 “shut up” 这种的场面，我去了三次，大概两，起码两次都有看过。其实我这是我第一次看到。有一个地方非常不希望自己成为观光顺点的一个现象，就是首尔北村。所以如果大家去北村的话呀、啊，就是呃穿着韩服，然后在那边拍照啊，或是呃轻声细语讲话，其实都是很 OK。但是就可能要提醒大家，那边现在还是有很多人住在那里，而且大家的门禁很森严。你会看他们虽然是韩屋，然后他们的门上就会用那种很现代的电子锁，可能指纹锁啊、密码锁那种，其实他,他们都有人住。然后门口可能会停着一些进口车这种的，可是有时候观光可能就会觉得自己很难得去那里一趟，然后就会忘记平常的一些礼仪啊什么的。我觉得如果大家出国到所有北村，稍微注意一下这件事情，就那里是有人住的，所以彼此尊重的话，你可以留下很好的照片，很好的回忆。那对他们来说，他们也不会这么抗拒，就是开放北村成为一个观光景点，类似的。我想到，嗯，应该是京都了吧？哦，京都是一个其实连日本人自己都很爱去的一个观光景点，像是学学生的休学旅行啊，然后或是他们那种长辈就是组团然后出去国内旅游这种，他们都很喜欢去京都。嘛。台湾人超爱去京都，欧美人也很多，而且我每一次在京都遇到的外国人都讲日文，我觉得大家太热爱京都了。不过我自己。我最喜欢京都我去过京都四次吧。我接下来还想要介绍一本小说，它就讲跟京都有关系所以京都我就保留到那本书的时候再说好了。总而言之，呃，观光其实对我来说是一种探索。我不喜欢跟团，我喜欢自助旅行。然后我会上网查很多的资料，然后会尽量去。呃，观光客不会去的地方，所以认识当地人对我来说就非常的重要。所以我喜欢透过当地人的视野去看这个城市，然后从我网络上收集到的资料，亲眼看到它，然后轻脚走过，就是用我的亲自的步伐，然后走过它，然后去看说它是不是如同人家所形容的那个样子呢？那有没有什么地方人家根本没有形容到，可是对这个地方来说很重要的，像是有一个首尔。首尔的故事好了，两年前才去的。首尔其实在宏大地区啊，那里有很多的大学聚集在一块，所以、呃、就有女子的梨花大学，然后搞艺术的弘益大学，还有名门延世大学，好像还有西江大学吧，就全部都在那一区里头。那那个时候韩国政府决定要把首尔大学搬到现在的那座山的主要的其中一个原因是不想让首尔大学的学生。跟着刚刚那四所大学的学生一起搞学院，为了把他们拆开，所以就把所有大学搬到了现在的那座山头里面，然后就让那四所大学就继续在那里头。所以，如果大家想要去韩国留学的话，如果你非常喜欢那种社团活动啊，或是那种比较激昂的联谊这种的，你就要选那四所大学里去念，你就比较有,有机会可以跟他们有很多的互动。如果你选的是首尔大学的话，你可能就成天都在那个山里头了吧？那座山其实也蛮美的。不过我自己对延世大学非常非常有印象，因那个学校真的很漂亮。所以如果我重来一次，就会觉得好想在韩国念大学哦，延世大学啊、高丽大学都很美，超美的。梨花大也很美，那种欧式的建筑，有大家觉得哪一所大学也很美的吗？我自己念的学校，因为<笑>其实很小，然后又在都市里头，完全没有什么大学的感觉。只有换教室，然后再跑堂的时候才觉得很像大学的感觉，完全不想走，就希望我在这间教室，然后从第一堂上到最后堂这样就好了。就懒惰让我觉得我的大学很像大学，但其实它没有什么大学的感觉。今天大概就先讲到这里好了。你根本没有提到什么<笑>旅行意义这本书，不过这本书大概也出了呃五六年有了吧，所以现在市面上要找也没有那么容易了。不过嘉因为现在也没有办法出国，想要讨论一下旅行这件事情，对大家来说，旅行对你的意义是什么呢？我可以自己旅行，我也可以跟朋友出去旅行，但我不喜欢跟四个人以上出去旅行，我觉得太麻烦了。那如果我出去旅行的话，通常。机票是我包班，住宿也是我定，然后现场的翻译可能也是我，然后行程安排是我，大概都我包了吧。哦，只有一个不会是我，就是带各种东西的那个可能不是我。我的行李箱通常里面都没有什么东西，顶多就是给朋友的欧米茄给很多吧，不然我的行李有时候真的是很少。然后我也曾经为了旅行，然后睡在机场。不过我挑选了非常安全的地方睡 ，WiFi 又快，然后有警察，而且二十四小时巡逻，连要坐首班车出去都非常方便的一个机场。不过有些机场就没那么适合睡觉，譬如说呃仁川机场啊，然后因为它有太多太多过境的航班了，所以。人呃来人往的人比较多，我会觉得这样比较危险。然后素万那普机场，我觉得也不适合。泰国曼谷那个素万那普，因为它一样，它也是过境的航班很多，转机的航班很多，所以呃在机场里就是走来走去的人相对也比较多。我觉得这这两个机场，就我目前所看到哈，我觉得它比较不适合在那边过夜省旅费。那希望大家可以分享很多你们。过去旅游的事情吧，在这个不能旅游的时候，就让我们一起想象去旅游。